0: Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Bosco Costa, do PL de Sergipe.
1: O deputado é integrante da Comissão de Viação e Transportes e autor do projeto que cria a política de atenção à saúde mental das vítimas e parentes de vítimas da Covid. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, deputado. Eu gostaria de começar a entrevista perguntando para o senhor o que o senhor acha da CPI da pandemia, que está autorizada no Senado, mas pode surgir aí uma CPI mista, inclusive, né, uma atuação conjunta da Câmara e do Senado. Esse é o momento para uma comissão parlamentar de inquérito, deputado?
2: Eu vejo um momento difícil de Brasil como um todo. Entendo que CPI quando ela não foge do foco, é importante para que as pessoas tenham conhecimento de fato e de direito da real situação. O que é que eu espero é que a CPI ela não tome rumo diferente, ela não pegue caminhos tortuosos e que foque na questão do objetivo da CPI. É importante, porém, o que me preocupa é porque eu já participei de outras CPIs, eu já fui presidente de uma CPI no passado, e isso, muitas das vezes... Qual CPI, deputado? CPI para investigar grupo de extermínio no Nordeste. Você imagine e só chegou essa presidência dessa CPI para mim, porque todo mundo quer ser presidente de CPI, e essa ninguém quis. E eu digo, eu quero ser presidente dessa Por que CPI. Será? Era
1: preciso coragem.
2: Era preciso coragem, e eu fui presidente dessa CPI, e em tudo que eu fiz da minha vida, ou quase tudo, em um ano, nessa CPI, eu aprendi mais do que sendo deputado, prefeito, secretário municipal, secretário de Estado, porque eu conheci todo o segmento da sociedade quando fui presidente dessa CPI. Então, eu espero, eu espero, eu fui membro do Conselho de Ética aqui na história do mensalão Naquela época que houve 18 representações e que deputado foi cassado, deputado foi absolvido e que deputado renunciou o mandato. O que me preocupa em CPI é quando muda o foco. Porque, às vezes, muda o foco, a CPI vai de águas abaixo. Mas eu espero que o Congresso, o Senado Federal, ela construa um trabalho que seja em benefício do povo, do povo brasileiro, que estamos passando, na minha modesta avaliação, por um dos períodos mais difíceis do Brasil. Nós tivemos uma crise política no Brasil, de 14 a 18, e essa crise política no Brasil gerou uma crise econômica, em virtude de uma crise política. E nós hoje temos uma crise mundial econômica. Me preocupa muito. Espero, volto a repetir, que a CPI ela foque no objetivo que a maioria, não todos, a unanimidade não existe, não faça dessa CPI um palanque partidário. Não é momento. É momento de pensarmos no Brasil. É momento de pensarmos que já morreram 360 mil mil pessoas no Brasil. Eu sou de um Estado pequeno, Sergipe, o menorzinho Estado da Federação. 4 mil pessoas já morreram de Covid. Então, vamos ter juízo. Em vez de pensar em política partidária no momento, acredito eu que é momento de pensar no Brasil, pensar em 210 milhões de brasileiros, que as grandes economias do mundo vão pagar um preço muito alto e o Brasil não vai ser diferente. O senhor está falando
0: em foco, que não pode desvirtuar esse foco, e a grande discussão dessa CPI é, vai investigar os, o governo federal, a atuação ou a possível omissão do governo federal em relação ao combate à pandemia, e vai se investigar também... Aquele rastro do dinheiro, para onde que foi o dinheiro do governo federal, para estados e municípios. E imagina-se que aí venha um grande palanque eleitoral. O senhor acha que a hora é de investigar também estados e municípios?
2: Se é para investigar, que se investigue tudo. Mas acho difícil, quase impossível, investigar o governo federal investigar 27 estados da federação e 5.570 municípios. Para todos eles foram recursos. Acredito eu que eu já estou vendo, pelo menos hoje eu vi nas redes sociais, nas manchetes de jornais do meu estado, a Assembleia já está pegando assinatura de deputados para instalar CPI. Câmara de Vereadores já pegando assinatura para fazer instalar CPI em municípios. Bem complicado, mas vamos acreditar que nós possamos, políticos, mulheres e homens de bem, pensar num Brasil mais justo, num Brasil mais próspero e trabalhar para que a vacina seja agilizada para a gente ter direito de ir e vir. Que a sociedade volte às suas atividades, que tudo volta ao normal no Brasil.
1: E o senhor é a favor de uma CPI exclusiva no Senado ou prefere uma CPI mista, com a participação dos deputados também?
2: Eu, na minha avaliação, eu acho que a CPI deveria ser mista. Mas, como a determinação foi para o Senado, não sei, eu não sei qual a posição da Câmara, não sei se pensam também instalar uma CPI ou, ou somar com a CPI do Senado.
0: Agora, nesse momento, também fazer uma CPI mista, é, não seria muito arriscado, já que são é, vários senadores, daí seriam vários deputados? A gente, o senhor sabe muito bem como funciona uma CPI, muita gente junta, muitos assessores. Não seria também colocar em risco a vida de todo mundo que acaba participando direto ou
2: indiretamente? acredito. Concordo plenamente com você, perfeitamente, que o momento é de quanto mais a gente possa ter restrição, ter os devidos cuidados, porque não é brincadeira. Pelo menos eu, eu como pessoa, como cidadão, como parlamentar, eu achava que a pandemia, e o vírus, não chegava a, a 2021. Pelo contrário,
1: veio mais forte, veio pior, veio mais agravante. E, deputado, o senhor é da Comissão de Transporte da Câmara. O ministro da Saúde alertou recentemente sobre os perigos do transporte público que está lotado em praticamente todas as cidades, pelo menos as médias e as grandes do país. Como que a comissão está vendo isso? O que, que o senhor acha que é possível fazer a respeito desse problema?
2: Yuri, é, a comissão, as comissões, elas foram instaladas tem pouco mais de 15 dias. Eu só participei de uma sessão presencial, as outras, tudo, todas virtuais. Então, nós estamos, todas as comissões, estamos como se fosse no início. Antes de ontem, eu tive presencial, na Comissão de Viação e Transportes, uma das comissões mais importantes, das mais importantes do Congresso, da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional conversando com ele para a gente reunirmos um número mínimo de deputados e deputadas para a gente discutir as prioridades, que tem centenas ou mil, milhares de projetos tramitando. Mas para que a gente possa discutir, principalmente nesse momento tão grave, discutir as prioridades. Porque é o que você falou aí, Yuri. É muito complicada a questão do transporte público, porque quem utiliza mais o transporte público é justamente a classe mais pobre. Você chegar no meu estado, na minha capital, Aracaju, você vê as coisas com uma certa restrição, mas quando você chega no ponto de ônibus, está cheio. Quando você chega no ônibus, está cheio. Então, é uma preocupação muito grande... No que se refere ao transporte, e aí você chega nos aeroportos, você chega na aeronave, e tudo isso causa um grande problema para e tem a sociedade. Solução? Olha, Yuri, a solução sempre tem, mas muitas das vezes a solução não é o suficiente para resolver a demanda. Eu tive conversando esses dias também com alguém lá no meu estado que se refere. As empresas de ônibus, elas estão quebradas. As empresas estão quebradas, não tem mais como pagar salário de servidor. Está um, uma calamidade nesse Brasil. Eu acho, eu acho, Deus queira que não, eu acho que a nossa situação no Brasil ela é muito grave. Não é só grave, é muito grave, porque você vê a indústria fechando montadoras fechando tudo dobrou de preço em um ano no Brasil menos salário né salário quem tinha salário e continua tendo quem não perdeu tem mesmo mas se for no mercado ou se for numa montadora se você for comprar uma peça para carro para uma máquina você vê que o preço praticamente insumos dobrou de preço uma saca de adubo, para quem planta milho e soja, há dois anos era R$ reais hoje está
1: 210. A gente é... vai continuar nesse assunto, só queria fazer um lembrete antes. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Renata.
0: Deputado, o senhor estava falando das dificuldades, aí a gente falando do, do transporte público. Já tem mais de um ano que a gente está nessa pandemia e a gente vê que não teve um planejamento no país inteiro. Você tem uma pandemia, os ônibus, os empresários acabam diminuindo a quantidade de ônibus, porque realmente não podem arcar com todos os funcionários, não podem arcar com, com combustível. No entanto, as pessoas continuam trabalhando e estão cada vez mais aglomeradas. Nesse um ano de pandemia, não deu tempo de fazer algum tipo de planejamento para que as pessoas não se aglomerem
2: tanto no transporte público? Eu concordo, Renata, com você. Tempo foi o suficiente, porque um ano são 12 meses, são 365 dias. Porém, o que eu sempre falo e digo é que é muito difícil não estou aqui para defender nenhum segmento ou acusar nenhum segmento. É muito difícil você controlar pessoas. É muito difícil um prefeito, por exemplo, do município menor que possa existir no Brasil. Município de 4, 5 mil habitantes, 2 mil habitantes, ele não tem como controlar aquela população. Governo do Estado não tem, muito menos o governo federal. O governo federal, na minha avaliação, ele errou. Quando disse que era uma gripezinha, quando disse que não precisava usar máscara, uma série de coisas. Mas você con controlar uma população de 210, 220 milhões de brasileiros e brasileiras, cada um com um pensamento diferente, é muito difícil. agora. E sem dar bons exemplos, é mais difícil ainda. Muito né? pior. Muito pior. Quando você tem o exemplo, é como sua família ou a minha família. Se eu tenho uma família e eu dou exemplo à minha família, é uma tendência uhum. da minha família estar organizada. Se eu não dou, um vai para lá, o outro vai para cá e termina. Mas eu vejo com perspectiva, perspectiva quando conseguirem vacinar a população brasileira.
1: E continuando nesse assunto da pandemia, nós vemos que os governadores do Nordeste se uniram para tentar aí uma compra de vacinas, para ampliar a imunização dos nordestinos. Como que se houve esse descolamento entre os governadores do Nordeste tentando comprar vacinas fora do plano nacional de imunização?
2: Eu vejo, é a opinião minha, eu vejo cada um Querendo defender ou tentando defender a sua pele Os governadores, natural, eles querem defender eles, os estados E eu acho que isso é natural Porém, os recursos, a informação que eu tenho é que os recursos para pagamento da vacina Eles têm que sair do governo federal Então, o que é que eu acho? Eu imagino, possa que eu esteja enganado não, eu sou governador do Pernambuco. Então, vamos reunir os governadores do Nordeste, discutir, vamos fazer um consórcio, criar um consórcio para comprar vacina, e a gente está fazendo ou tentando fazer aquilo que a população do Nordeste, do meu estado, precisa. Eu vejo dessa maneira, mais ou menos.
0: Agora, deputado, vamos falar de um projeto seu que cria política de atenção à saúde mental das vítimas e dos parentes é, de vítimas de Covid. Como é que é esse projeto? Como é que funciona?
2: Renata, esse projeto eu discutindo com a minha assessoria e, óbvio, também com a área legislativa e apresentamos esse projeto porque eu, se eu não estou enganado, eu nunca imaginei de o Brasil chegar tanta gente deprimida atrás de psicólogo, de médico, de remédio controlado. Eu acho que os laboratórios não têm como fabricar mais. Hoje eu estava... Alguém está ganhando dinheiro. Não tá? Hoje eu estava em uma rede social e um amigo meu, um rapaz, ele é deficiente, ele tem deficiência dizendo, eu estou ficando doido, ele, eu estou ficando doido, minha mãe não me deixa sair de casa. Então, eu achei interessante apresentar, espero, vou, já conversei com a liderança do meu partido, vou procurar o presidente Arthur, que eu acho que é um projeto de importância muito grande para que essas pessoas de baixa renda, principalmente no Covid ou pós-Covid, eles possam ter atendimento médico e psicológico. Entendo eu que o Estado, o Estado brasileiro, deve bancar com esses custos, através do SUS ou de outros recursos.
0: Mas então o projeto diz que as pessoas no Covid ou no pós-Covid, elas têm direito, por exemplo, a um, uma terapia?
2: Isso. Uhum. Consulta, terapia, uma série de
1: coisas. É, a saúde mental a saúde né, já era um problema sério do país, né? sempre é. foi mal é, tratada, né? não foi, Urici, nunca foi
2: foco. Qualquer pessoa nesse Brasil dificilmente tem uma família, ou a sua, a minha, ou a de Renata, ou de qualquer outra pessoa que não tenha problema de depressão, de insônia. A pandemia está acabando
1: com tudo isso. Sem dúvida. Tade. E outro problema importante, né? a gente tem a saúde de um lado, claro, mas a pandemia também afeta a economia. E o Congresso pode votar os recursos para o programa de redução de jornada e salário. E temos também os micro e pequenos empresários reclamando sobre as dificuldades hoje de manter as empresas abertas também. Existe outra discussão que é colocar de novo aquele programa que foi colocado no ano passado, com mais recursos, um financiamento para os micro e pequenos empresários. Como que o senhor vê esses projetos na Câmara? O que parece que, no primeiro momento, o governo federal, o Senado, a Câmara agiram né, de forma bastante rápida, complementando o salário, ajudando com diversos programas. Mas aí, um ano depois, a pandemia continua num nível mais grave e esses programas estão né, ainda em discussão. O que, que o senhor acha? Yuri, eu acho... E o que
2: aconteceu foi que os próprios governos, o governo federal, até o próprio congresso, e eu vou falar por mim, nós achávamos que isso era uma nuvem que ia passar rápido, a pandemia. Então, ela se alongou e voltou numa situação, numa situação mais grave ainda. Então, é necessário, é necessário que o Estado que busque maneira, que busque lei, que possa, vamos dizer, socorrer os micros, os pequenos, os empresários. Eu vou dar um exemplo, um exemplo aqui. O meu estado é um estado pequeno, mas é um estado turístico. Tem uma casa que era de show e restaurante lá, que 70% de quem frequentava a capital do Sergipe visitava e frequentava esse restaurante, essa casa de show. O nome é o Cariri. Essa semana, antes de ontem, ele colocou na imprensa que se não tiver uma saída, daqui mais 20 dias vai fechar. Então, você veja... Você veja esse a, lugar situ... tradicional, a né? situação, um, um, um restaurante, uma casa de show com mais de 20 anos, ou quase 30 anos. Frequentadíssima. Aí chega o ponto de fechar. Muito preocupante. Acho que o governo federal, os governadores, prefeitos, sociedade, políticos, devemos pensar menos, no momento, em política partidária, ou até em eleição para o próximo ano, e pensar, e, e pensar entender que precisamos... Resolver o problema do Brasil, principalmente de quem mais precisa, de quem não tem casa, de quem não tem comida, de quem está passando por um momento difícil. Eu que sou observador, eu nunca vi tanta gente pedinte em Brasília, como estou vendo nas calçadas aqui. Não sei se vocês estão enxergando dessa maneira, mas é complicado.
0: Os invisíveis, né, que o governo federal descobriu, né? É. Bom, e o JR Entrevista vai para o intervalo e na volta a reinstalação da comissão que discute a proposta da prisão após condenação em segunda instância. A gente já volta.
1: Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o deputado federal Bosco Costa, do PL de Sergipe. Deputado, o senhor fez parte da frente parlamentar da desoneração da folha de pagamento. O senhor acha importante manter essa desoneração? Porque tivemos uma briga no passado muito grande, né? o governo querendo por fim a desoneração para alguns setores e defendendo uma desoneração futura para todos os setores. Como o senhor está vendo essa situação?
2: E, Uri, essa questão, ela vai voltar à tona agora, porque praticamente a gente iniciou os trabalhos legislativos há pouco tempo, depois da, da eleição da mesa. Eu acho muito importante esse projeto, que essa desoneração ela seja feita, porque, sem dúvida alguma, as reformas, elas são necessárias. E a desoneração, esse projeto, eu acho de importância muito grande para o momento do Brasil. O senhor
0: acha que com a desoneração dá para aumentar aí a quantidade de emprego?
2: Renata, no momento, eu não estou sendo pessimista. Mas também não está otimista. Mas não estou tá
1: otimista. Está <risos> tentando manter os dois pés na eu realidade. estou
2: tentando me manter na realidade. No momento, eu não vejo... Eu não vejo a curto prazo, a curto prazo a maneira que a economia, que o país volte a crescer economicamente, que a indústria cresça, que gere emprego. Eu só vejo, só vejo crescendo no Brasil no momento e está salvando um bocado de coisa o agro. O agro, se não fosse, a, a, na minha avaliação, se não fosse o agro a gente já estava numa situação muito pior. Porque o agro, graças a Deus, que está funcionando, está funcionando bem, tem emprego na questão da agricultura, o pessoal do agro... Se você chegar no Mato Grosso, se você chegar em qualquer cidade do Goiás, do Maranhão, no, no oeste da Bahia, o pessoal trabalha um dia e noite no agro, de domingo a domingo. Então, você vê que o crescimento na questão do grão, do milho, da soja, a cada ano vem crescendo, crescendo. Mas na questão da indústria e do comércio, não vejo possibilidade a curto prazo. Temos que buscarmos meios. Mas não vejo, assim, a curto prazo, uma maneira de gerar emprego e renda a curto prazo.
1: Agora, o senhor falou da necessidade de reformas, mas em meio a todas essas que estão em discussão, a tributária, a administrativa, o governo também pretende acabar com os municípios que tenham menos de 5 mil habitantes no país, até com uma forma né, de, de otimizar os recursos públicos. Por que, que o senhor é contra essa ideia?
2: Acho que não resolve o problema no Brasil. Acredito eu que o problema no Brasil não é esse. Olhe que eu, eu, eu posso dizer para vocês. Eu conheço eu 25 estados no Brasil e não apenas as capitais. Não acredito que com a redução de municípios vai resolver problema do Brasil da economia do Brasil. O que poderia e o que poderá resolver o problema do Brasil eu posso estar equivocado, é uma reforma que nós precisávamos fazer há mais de 20 ou 30 anos e ninguém quer fazer, a reforma política partidária. Não acredito, não acredito que nenhum país do mundo possa crescer, desenvolver com 30 ou 40 partidos. Defendo e sempre defendi. Sou minoria. Mas se dependesse de mim, o Brasil tinha seis ou sete partidos. Talvez fosse a reforma mais importante para a população brasileira. Aí não me pergunto por que não existe, não existe interesse.
0: Era justamente que eu ia perguntar para o senhor. Por que, que não querem fazer essa, contar, então, essa reforma né? política?
2: Renata, aí seria uma consulta, uma conversa, principalmente com os representantes dos partidos no Brasil, eles poderiam dizer. O ano passado, o ano passado eu pleitei, falei com o ex-presidente Rodrigo para ver se a gente tinha como avançar na reforma partidária e na unificação das eleições. É inviável a eleição a cada dois anos. E o momento oportuno... O momento oportuno de unificar as eleições tinha sido em 20, porque eram as eleições municipais, uhum. poderia prorrogar os mandatos de prefeitos e vereadores, nós não íamos legislar em causa própria, unificávamos as eleições, mas não existe interesse, não sei.
1: Agora, acaba de ser reinstalada a comissão que discute a proposta da prisão depois da condenação em segunda instância. Qual é a posição do senhor? O senhor defende essa prisão em segunda instância ou só depois da acusação transitada em julgado?
2: Não tenho posição definida, Yuri. Eu tenho pensado, estudado muito, porque... Você me pergunta por quê? Sou 100% a favor de quem deve, de quem comete o crime, pagar pelos seus atos. Mas, como eu falei aqui no início da minha fala, eu fiquei um ano em uma CPI para investigar grupo de extermínio no Nordeste e tive a oportunidade de conhecer todos os segmentos da sociedade. Desembargador, juiz, promotor, policial, civil, militar, do exército político. E essa questão da prisão de segundo, em segunda instância me deixa muito na dúvida. Se na hora que ela chegar em plenário, eu vou pensar e pensar muito. Primeiro, não tenho nada pessoal que eu possa fugir de qualquer coisa no que se refere a qualquer processo, mas tenho muita dúvida porque todo segmento da sociedade, todo, tem bons e ruins, lamentavelmente, e eu acho correto, nós temos dois segmentos da sociedade no Brasil que somos mais cobrados, é político, é natural, tem que ser mais cobrado mesmo. Somos nós que elaboramos as leis em vigor, a começar dos municípios até a União.
0: São vocês o... que nos
2: representam? Somos Fiscarismo nós que representamos, somos nós que ordenamos as despesas públicas, temos que ser cobrado. Mas, infelizmente, no Brasil a sociedade só cobra mais de quem está presente. Quem é que está mais presente? É político e polícia. Polícia, você encontra ou um carro, ou dez carros, ou um policial, dois policiais. E a maioria dos outros segmentos da sociedade, a sociedade de fora não enxerga para cobrar de direito e de fato a responsabilidade
1: de cada um. Obrigado, deputado. O JR Entrevista faz mais uma pequena pausa e no próximo bloco combate às fake news durante a pandemia. Não sai daí.
0: Estamos de volta com o JR Entrevista. Hoje com a gente o deputado federal Bosco Costa, do PL de Sergipe. Deputado, o senhor é o autor, o relator do texto que acaba de ser aprovado na Comissão de Transporte, que prevê isenção aí da taxa de renovação da carteira de motorista para idosos e para caminhoneiros de baixa renda. Como é que está aí esse projeto? Em que pé é está?
2: Esse projeto foi aprovado terça-feira na CVT. Comissão de Viação e Transportes, é um projeto de autoria do deputado Crisóstomo, lá de Rondônia, que pede isenção de taxas para motoristas acima de 60 anos. Em virtude, acredito eu que ele pensou dessa maneira, da mudança no Código de Trânsito, que os idosos vão precisar fazer renovação a cada três anos, enquanto as pessoas jovens, vão passar 10 anos, então as taxas ficam muito altas. E muitas das vezes, para quem tem dinheiro, tudo bem. Mas um caminhoneiro...
0: Mas essa isenção é só para quem é baixa renda? Baixa renda. Uhum, ok.
2: Tá. Baixa renda. Uhum. Então, um caminhoneiro que a cada três anos, depois de 60 anos, que ele precisa renovar sua habilitação, eu acho que é justo que ele tenha isenção de uma taxa. Porque é justamente na velhice... Que o cidadão precisa de mais recursos, é quando precisa de medicação, é quando filhos ou netos depende, que vão na casa dos avós jantar, almoçar, tomar um café. Acho que é um projeto justo e que não vai onerar muita gente, porque é um conta Por exemplo, um motorista de 60 anos são poucos, quantitativo é pouco, e é justo que esse cidadão que hoje ganha em torno de 2 mil, mil reais de salário, que ele tenha. Esse bônus na renovação da sua CNH. Uhum.
1: Perfeito. E durante a pandemia, a gente viu que outro problema, deputado, é a proliferação de fake news. Inclusive, atrapalhando o próprio combate da pandemia, né, com mentiras sobre vacinação, sobre efeitos do distanciamento social, até sobre o próprio vírus, como se pega o vírus, a respeito de remédios que não funcionam no combate à Covid-19, como que o senhor vê, a atuação do parlamento, o que pode ser feito para a gente conseguir controlar a pandemia de fake news enquanto combatemos a pandemia do coronavírus?
2: Yuri, eu acho que só combate com a legislação mais rígida, lamentavelmente. O crime, a falta de responsabilidade de quem usa fake, só com a legislação mais rígida, que essas pessoas possam serem punidas de uma maneira mais rígida, que poderá evitar essa situação dos fakes.
0: Agora, a questão das fake news, elas acabam dificultando também o combate à pandemia, já que as pessoas é, acreditam em, por exemplo, o tratamento precoce?
2: Não só atrapalha, em todos os sentidos. E quando acontece esse tipo de coisa, a imprensa seja ela escrita, falada, televisionada, que fazem jornalismo com responsabilidade, são prejudicados com esse tipo de coisa. Então, é de fato e de direito, a única saída rigidez na, na legislação.
1: E o que o senhor acha possível a Câmara fazer, né, como instituição, e os deputados, né, o senhor em particular, para tentar ajudar o Brasil a sair dessa tragédia nacional a maior da história do país, com a pandemia matando quase 4 mil pessoas por dia. Qual o papel da Câmara que o senhor identifica ser necessário neste momento para ajudar o país a sair dessa tragédia? Deixar,
2: deixar de pensar política partidária, quem vai ganhar a eleição em 22 ou quem vai perder, como será o pleito e pensar e ajudar a trabalhar para resolver o problema da população brasileira, independente de sigla partidário, de codes ou de sexo.
1: Muito obrigado pela participação no JTR Entrevista com a gente aqui, deputado. E o programa fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao JTR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record. No JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais.
0: Deputado, muito obrigada pela entrevista. Até a próxima. E obrigada a você também pela sua companhia. Tchau, tchau.